0: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta Outros diziam, Ele é o Messias Mas alguns objetavam Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi E virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e estes lhes perguntaram, Por que não o trouxestes? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes, Também vós, os deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? eles responderam: Também tu, és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, Vossa Amadíssima, Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Do coração atribulado está perto o Senhor. Quem de nós não passa por tribulações... Por perturbações e por angústias. A palavra agonia vem do latim agon, que significa luta. Quem de nós não passa por lutas tremendas interiores para perdoar quem nos ofendeu? Lutas para segurar até o último segundo para não dar uma resposta, uma má resposta para quem. Nos provocou, quem não luta a ponto de sair fugido para não pecar contra a castidade, quem não luta para poder dizer: Senhor, misericórdia, preciso sair desta cama, preciso ir trabalhar, quem não luta interiormente para que as contas, as cobranças, as agitações desse mundo não afoguem a nossa esperança, quem não luta diante de um mundo tão mau, tão corrupto, cheio de injustiças, cheio de mentira, de inversão e distorção de valores, para não se revoltar contra o sistema, contra a política? Por isso que o livro de Jó, no capítulo 7, versículo 1, diz, é uma luta a vida do homem sobre esta terra. Mas esta luta, ela foi vencida por por Jesus João 16,33 no mundo havereis de ter aflições, tribulações mas coragem eu venci o mundo nós estamos na quaresma preparando para a Páscoa e as narrativas de São João são narrativas claras de um falso tribunal, de uma falsa condenação eles querem apanhar Jesus por algum erro. Mas Jesus não tem erro. Jesus é Deus. Jesus é santo. Jesus é justo. Mas eles enxergam erros em Jesus. E eles querem achar erros em Jesus. Eles, é, eles querem achar violação da lei. E aqui fica claro para nós porque que Jesus morreu. Jesus morreu porque os fariseus, eles são legalistas, e ele disse claro aqui, os fariseus vão dizendo de forma clara, né? mas esta gente diz assim com ódio, né? porque vieram os oficiais, os oficiais tinham ido até Jesus, Jesus para prendê-lo, para prender nosso Senhor, só que eles não tiveram coragem de tocar em Jesus, porque eles ficaram fascinados com a sabedoria que brotava das palavras, com o encanto da sua face, com a sua personalidade, com aquilo que as multidões viam em Jesus, os milagres que Ele fazia, como que o, o mal, quando chegava perto de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ficava fraco, ele esmorecia e assim aconteceu com os oficiais e assim também aconteceu com Nicodemos mas ao chegar perto dos chefes dos poderosos daqueles que estavam possessos por Satanás eles dizem assim João 7:49 é um ensinamento muito profundo para nós viu João 7:49 mas esta gente que não conhece a lei é maldita Aqui que está. Por que, que essas pessoas estão condenando? Vocês estão vendo as coisas que estão acontecendo no cenário brasileiro? Vocês estão vendo o que está acontecendo no cenário internacional? As pessoas se servem do poder e da lei vigente dos países para perseguir aqueles que trazem a justiça. O legalismo ele é diabólico. O meu professor de teologia que era um exorcista, ele dizia, o diabo é legalista. E nós convivemos com muitas pessoas legalistas, e as pessoas legalistas, elas não suportam a si mesmas. Se todos nós já temos um grau de insuportabilidade de nós mesmos, os legalistas não conseguem viver consigo mesmos. Lembrem que o filho mais velho da parábola, do filho pródigo, é um grande legalista, esse legalismo vai fazer com que Jesus seja julgado falsamente, seja julgado com falsos testemunhos, Jesus vai para o tribunal dos judeus, e esse tribunal só se serve do poder, e só se serve da lei, do legislativo, para colocar Jesus no madeiro da cruz. Por isso que São Paulo, que era um baita de um legalista antes da conversão, Saulo de Tarso, que vai se transformar pela graça de Deus em Saulo, deixar de ser Saulo, se transformar no grande São Paulo apóstolo, ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, é o Espírito que dá a vida. A letra pela letra não salva ninguém. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ninguém será salvo, justificado, por observar simplesmente a lei de Moisés, mas por crer em Cristo Jesus. Porque daqui para frente o que salva não são as obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas sim a graça de Deus que é dada mediante a fé daqueles que creem, a maior obra que você pode realizar na sua vida, é crer que Deus te amou, morreu por você, e esse sangue precioso, ele é consagrado na Santa Missa, e ele é derramado no sacramento da confissão, e ele é derramado também no momento que uma pessoa é batizada… Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo só é válido porque ele tem todo o seu valor no preciosíssimo sangue do Cordeiro. Por isso que não há salvação, diz a carta aos hebreus, sem derramamento do sangue. Mas o sangue que vai ser derramado não são mais de ovelhas, de touros, de carneiros. O sacerdote que vai oferecer esse sacrifício a Deus não é um sacerdote levítico, mas um sacerdócio eterno, porque tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Salmo 109, versículo 7. E o sacrifício que Jesus vai oferecer ao Pai, Ele que é altar, sacerdote e cordeiro. Jesus é o sacerdote eterno que oferece no altar da cruz, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade, o seu amor, para nos libertar das garras de Satanás, do pecado e do mundo, e é isso que Nossa Senhora veio recordar em Fátima, e o anjo da paz, o anjo de Portugal, veio mostrando o preciosíssimo corpo de Jesus, a hóstia sanguinolenta, caindo no cálice e dizendo para as três crianças, e essas três crianças, os três pastorzinhos de Fátima, eles são símbolos claros para nós da fé, da esperança e da caridade. A irmã Lúcia, aquela que vai rezar, vai para o Carmelo, ela é a fé. Francisco é aquele que fica com Jesus abandonado, as pessoas que já não têm mais esperança, Francisco é esperança. E Jacinta que quer sofrer, quer se entregar pelos pobres pecadores, é a caridade. Para receber Jesus e a sua redenção, nós precisamos estar cheios de fé, esperança e caridade. Porque a lei pela lei, o legalismo pelo legalismo, os esfor esforços humanos, eles não levam absolutamente nada. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, sem fé é impossível agradar a Deus, versículo 6, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê, nós ainda não vemos a eternidade, mas podemos experimentar a eternidade em nós, quando obedecemos a Deus. Vejam o corpo e o sangue do vosso Deus, tão ultrajado pelos homens, Disse o anjo de Portugal aos três pastorzinhos. E depois deu a eles a comunhão mística. E ensinou aquela oração que é cara ao meu coração. E principalmente a Santíssima Trindade. Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Vejam que é uma catequese... É uma catequese das virtudes teologais. E as virtudes teologais vai aparecer novamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12 e 13. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, e a maior delas é a caridade, e Romanos 13, 10 diz que a caridade é o cumprimento perfeito da lei, porque Deus é amor, Deus é caridade, e Ele vai para a cruz, e Ele está vivo, ressuscitado, é Jesus que está pregando aqui nessa homilia agora, e é Jesus que está celebrando esta missa agora, vivo na nossa frente, mas nós que somos filhos do ocidente, nós que somos filhos do século XX, nós que somos filhos do século XXI, nós estamos mais do que doentes a prova nós estamos mais do que doentes a nossa mente já está doente nosso modo de conhecer a realidade já está doente a nossa vida o nosso ir e vir já está viciado viciado palavra viciado aqui no sentido de uma dependência de maus costumes que está ficando quase insuportável continuar nesse ritmo nesse ritmo eu lembro perfeitamente quando, quando começou a pandemia, há dois anos atrás, com Chita Gonzales, a principal vidente confidente de Garabandal, ela disse pouquíssimas palavras, mas que gravou no meu coração. Que com esta pandemia, esse tempo de guerra, de tribulação, esse tempo de mentira, de inversão de valores, esse tempo de uma perseguição, de um legalismo tremendo, Deus está nos apartando dos valores deste mundo. É isso que a Conchita disse. Deus está nos apartando dos valores deste mundo. Se as pessoas católicas, se os batizados valorizassem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e comprometessem com a evangelização, tudo seria diferente. Já falei isso uma vez, já falei duas, dez, trinta, cinquenta não me cansarei de repetir, nós não valorizamos Jesus no Santíssimo Sacramento, como o anjo de Portugal mostrou, Jesus torturado, Jesus sangrando no Santíssimo, eis o corpo do vosso Deus, eis o vosso Deus, tão ultrajado, tão maltratado pelos homens o que aconteceu com Jesus na sua paixão, a sua flagelação, os escarros, Jesus sendo arrastado pelas ruas de Jerusalém, sendo chutado, pessoas jogando fezes em Jesus, urina em Jesus, isso está lá na Beata Catarina, emmerich, jogavam esgoto em Jesus, dejetos, chutavam Jesus, arrancavam a barba do Senhor, batiam nele com todos os instrumentos que você pode imaginar, isso é uma comunhão sacrílica, católicos que vêm na igreja e comungam, como se tivesse comungando um pedaço de pão, já dizia São João Crisóstomo, não deu o que é santo aos cães e pérola aos porcos, por isso que o céu, a Virgem Maria, a Mãe da Eucaristia, vem nessa terra pedir para nós, este primeiro sábado do mês comunhões reparadoras, confissões reparadoras, e eu tenho para mim, termina essa homilia que o maior remédio que Deus quer dar para nós nesses tempos, quanto, falei ontem, falo de novo, contra essa ansiedade horrível, porque é um mundo que está nos espreitando, é o Santíssimo Sacramento, e essa tristeza que vai às vezes batendo no fundo do nosso coração, também por uma série de coisas, o remédio é o Santo Rosário, disse ontem, falo de novo, mas quero dar um terceiro remédio, o silêncio de Maria, silenciar, nós adentramos neste domingo, o quinto domingo da quaresma, já estamos mergulhando na paixão do Senhor, é preciso completar na nossa carne, aquilo que falta a paixão de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, Gálatas capítulo 2, versículo 18, e também São Paulo vai repetir isso em Colossenses 1, 24, completo na minha carne, aquilo que falta, a paixão do meu Senhor pelo seu corpo, que é a igreja, em Gálatas 2.19 ele diz, estou pregado à cruz com Cristo, se nós não vivemos o mistério pascal, a vida de Cristo em nós, nós estamos igual esse povo lá na Judéia, diante de Jesus, espectadores curiosos, Pessoas que vão tramar contra Jesus, vão cantar hosanas e depois dizer, crucificam. Pessoas que estão olhando as coisas só do lado de fora. E a hora que você vai ver a vida, a vida dessas pessoas são mais vazias. E quem tiver vazio de Deus, meus irmãos, está repleto de paixões, de vícios, de pecados. Comunguemos em reparação... Ao Imaculado Coração de Maria, imitemos o silêncio de Nossa Senhora. Padre, então eu não posso falar nada com ninguém? Não querido, o Padre não está falando aqui de ausência de palavras ou muito menos indiferença com o próximo. Não é isso, mas é um silêncio que te faz sentir com Cristo, te faz sentir com Nossa Senhora ao ler o evangelho e ver o santo cordeiro inocente, manso e humilde, sendo levado para o matadouro, veja você que é mulher, veja o seu filho, que está sendo levado injustamente, você que é homem, veja o seu pai, veja o seu irmão, e quem vai tramar contra nosso Senhor Jesus Cristo? Quem vai matar Jesus? Quem vai pisar em Jesus? Sou eu? Eu matei Jesus com os meus pecados, mas o meu pecado morreu, quando Jesus foi crucificado, tomemos posse desta graça, vivendo o mistério que Deus nos dá, esta comunhão reparadora, do primeiro sábado, que esse seja o primeiro sábado, de todos os sábados da tua vida, para a gente poder reparar, no coração imaculado da Virgem, no coração puríssimo de São José, no coração do Pai Eterno, o Espírito Santo que é Deus de amor, tudo que nós fizemos, e continuamos a fazer com o Senhor Jesus, porque em Hebreus capítulo 6, versículo 6 está escrito, todas as vezes que pecamos deliberadamente, crucificamos o Senhor novamente dentro do nosso coração, e o aviso de Grabandal vai mostrar, vai mostrar, que quem estava segurando aqueles pregos, aqueles martelos, aqueles instrumentos, Somos nós. E não precisa do aviso de Garabandal não. A Bíblia diz isso, mas no parágrafo 445 do diário de Santa Faustina, quando Jesus está sendo flagelado... Santa Faustina via que bispos estavam flagelando Jesus, que sacerdotes estavam flagelando Jesus, que leigos de todas as classes e jovens estavam flagelando Jesus, principalmente com os pecados da impureza. 445 do Diário de Santa Faustina. Paremos de maltratar Deus, valorizemos o Santíssimo Sacramento, tomemos juízo sejamos comprometidos com uma educação católica, com uma evangelização autêntica, e aí nós veremos, veremos e teremos tempos melhores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança salada.